0: Bienvenidos a este nuevo espacio, Misioneros de Ciencia y Fe, en Radio María. Me siento muy feliz de poder empezar el año dándole gracias al Señor por todas las bendiciones que ha derramado sobre mí, sobre este programa. Es una enorme alegría comenzar este 2024 con todos ustedes y les deseo que tengan un año nuevo lleno de fe, esperanza y caridad. Prepárense porque les llegarán a raudales. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Hernández Laoz, miembro relevante del Comité de la Experiencia de la Sociedad Española de Neurología. Ha sido jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Central de Asturias hasta su jubilación. También es autor de un interesante libro que publicó hace varios años, Alzheimer guía práctica para conocer, comprender y convivir con la enfermedad. Una obra que se basa en 90 cuestiones que resuelven dudas, combaten miedos infundados y ofrecen consejos médicos sobre prevención de esta enfermedad. Una obra necesaria que todos deberíamos tener. En la segunda parte del programa tendremos una nueva invitada, una misionera de fe llamada María José Mansilla, fundadora y presidenta de Spain Matter, que nos hablará de un proyecto muy novedoso para acompañar y sanar a las víctimas de heridas sexuales el Proyecto CUMI, y que ya está operativo en diversas parroquias españolas. Doctor, feliz año, gracias por acompañarnos bueno, en este primer programa de 2024.
1: Bueno, pues muchas gracias, Marta, y también pues felicitar a usted, a su programa, a los escuchantes, que bueno el nuevo año nos depare a todos una, una feliz o por lo menos una buena un buen desarrollo.
0: Eso va a ser, seguro que sí, seguro que sí, que el señor es muy generoso. Doctor, su trayectoria profesional y su gran experiencia con los pacientes, que creo que sobrepasan los 25.000, madre mía, le convierten en el especialista idóneo para ofrecer a todos nuestros oyentes algunas recomendaciones para comenzar el año con un pronóstico positivo y buenos propósitos. Pero antes, me gustaría hablar muy brevemente sobre el Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a unos 50 millones de personas. La Sociedad Española de Neurología estima que solo en España ya hay más de 800.000 personas que padecen esta enfermedad. Como neurólogo doctor, ¿es el Alzheimer una de las enfermedades que más temería padecer?
1: Bueno, yo creo que el Alzheimer es una de las peores enfermedades que se pueda padecer a una edad avanzada y naturalmente todo lo que sea prevención es eh, bueno porque el Alzheimer no va solo, generalmente se acompaña de otros trastornos de la edad. Y la enfermedad vascular está muchas veces asociada con el Alzheimer y hace que éste sea más rápido en su evolución desfavorable y sea más precoz a veces su aparición de lo que uno esperaría. Y tenga en cuenta que de las enfermedades que todos vamos a conocer a partir de cierta edad, porque la edad es muy relevante en la aparición de enfermedades crónicas, pues las enfermedades neurodegenerativas que usted bien ha señalado, todas ellas, el Alzheimer, la principal, pero no la única, está la enfermedad de Parkinson, otras demencias, degenerativas, el ELA, etc. Y eh, además de estas que ocupan el porcentaje mayor de discapacidad, existen otras como las enfermedades cardiovasculares, también afectando el cerebro algunas veces, las enfermedades eh, que llamamos eh, degenerativas del sistema locomotor, artrosis, artritis, osteoporosis, etc. Y por último, el temible cáncer, ¿no? que puede afectar a cualquier órgano y también al cerebro, naturalmente. Pues de estas cuatro enfermedades, que ya son crónicas, muchas de ellas por los tratamientos, por su propia evolución, todos vamos a conocer alguna de ellas, o más de una. Y por lo tanto... Mientras no tengamos remedios eficaces, lo importante es asegurar que hemos tomado prevención en lo que conocemos suficiente para retrasar lo más posible la discapacidad. La muerte nos tiene que llegar a todos y esto es inevitable. Es un proceso biológico, vivo y, el, y la vida tiene un final porque la vida es una cadena y por lo tanto formamos parte de una cadena que tiene un principio y un final. Pero lo importante, lo que podemos aportar la medicina y otras eh, ciencias, es el valor de la eh, no solamente la curación, el alivio y bueno el tratamiento, sino también la prevención, todo lo que podamos retrasar la pérdida de autonomía. Esto es un objetivo muy importante.
0: Aunque se trata, por ejemplo, en el Alzheimer de una enfermedad para la que todavía no hay cura, los tratamientos disponibles actualmente para esta enfermedad tienen un impacto positivo en los síntomas, ¿no? ¿Es fácil diagnosticarla de manera precoz, doctor? Eh,
1: bueno, eh, como usted supone bien, un diagnóstico es una cosa muy seria. Es como si dijéramos una sentencia. De alguna manera tiene este, esta sensación. Y hay que ser prudente cuando se hace un diagnóstico. Hay que tener... Hay que hay que tener pruebas suficientes como para decir que eso es así. No se puede aventurar un diagnóstico por aproximación, sobre todo cuando los diagnósticos entrañan una gran eh, pues, responsabilidad, porque de alguna manera eh, somos seres sociales, tenemos lazos humanos con otras personas y asumir que uno va a padecer o está padeciendo una enfermedad importante, trascendente y sin cura, pues eh, hay que tenerla basada en diagnósticos médicos mmm, de peso, es decir, basados en pruebas. Como cualquier sentencia, como un juez pues, cuando tiene que dar una sentencia pues, que sanciona un hecho que, que se ha juzgado, pues también tiene que tener un buen conocimiento de las, de las condiciones en las que se ha producido ese hecho. Pues el diagnóstico mmm, al principio eh, es más difícil que después. Naturalmente los medios diagnósticos nos han potenciado muchísimo esta capacidad. Quiere decirse que tenemos pues, pruebas moleculares, que son análisis, lo que hoy llamaríamos una biopsia líquida, de alguna manera pues, eh, a través de marcadores, es decir, proteínas que podemos detectar en el líquido cefalorraquídeo. Cada vez más, más cercanas están esas detecciones, de moléculas anormales en la sangre. También tenemos la neuroimagen, es decir, ver el cerebro, cómo está, qué partes pueden tener atrofia, es decir, pérdida de volumen, muerte neuronal, etc. Pues bien, estas, todas estas pruebas son muy valiosas, pero lo principal, lo principal sigue siendo la historia clínica, la valoración de un paciente, la valoración de, la, de lo que el paciente vive y cómo lo siente. A veces cree que no tiene nada importante, que son cosas, bueno, que pasajeras o propias de la edad, las atribuye a otras, a otras causas que no son las, las que, bueno, luego se van a diagnosticar, si es que el diagnóstico lo confirma. Pero es escuchar, atender, porque hay pistas por las que uno debe dirigir un poco su observación.
0: Ahí está, después... doctor, eso le iba yo a preguntar justo. En enfermedades como esta se requiere mucha atención y exploración clínica, ¿no? Incluso a su entorno y a su familia, me imagino.
1: Sí, sí, eh, lleva usted razón, Marta. Hay tres tres datos que deben confluir en una en una en un, en, un, en un diagnóstico. Por ejemplo, en primer lugar, cómo ve el paciente lo que le está pasando. Esto que estábamos comentando. ¿Cómo ve el entorno al paciente lo que le está pasando? Información indispensable estas enfermedades como la Alzheimer como lo ve pues su familia las personas más allegadas a la familia a veces personas que conviven con el paciente y que son sus informaciones más valiosas que las de los porque algunas personas viven solas por la edad porque les ha fallecido eh, pues el, en el matrimonio el marido la mujer han quedado viudo viuda o porque los hijos viven fuera lejos y son más cercanos a veces a la información mejor documentada, pues no sé, el portero de la, de la, del, del edificio que observa a esa persona más cercana, los vecinos, etc. Hay que tratar de cualificar esa, esa validez de la información o incluso en algunos otros problemas, pues de, las personas del trabajo, del mundo laboral en el que se desenvuelve o del mundo social. Y luego está la tercera parte. Los, las herramientas que el médico tiene para, ante una sospecha, empezar a valorar, es decir, ponerle pruebas de memoria, de atención, de razonamiento, de construcción de, o reproducción de un modelo que se le propone, a ver cómo sus tareas, cómo se desenvuelve, etc. Y, finalmente, pues la, esta, todas estas pruebas que le he dicho, todo este arsenal, y al final hacer una construcción, yo acostumbro, y me parece que es una buena, a mí me lo enseñaron así, me parece que es un buen ejercicio, que el médico se tome un poco de tiempo entre la primera, el primer contacto, en lo que pueda decir, a veces no es, no es un momento, sino que son pues, a lo mejor dos momentos, porque en la primera parte no ha tenido suficientes eh, testigos de lo que él quiere obtener. Y desde ese primer momento... Eh, pues generar una, un estudio, de bueno, de el, no de gran intensidad, sino de la intensidad proporcionada a los síntomas que él observa. Siempre todas las cosas se pueden escalar de menos a más. Y las más importantes, empezar primero. Y entre esa primera observación y la observación con pruebas, con los estudios que ha solicitado y ha realizado, tener una segunda impresión en la que, aunque haya pasado un tiempo no superior a varias semanas, ya pueda uno ver eh, cómo se desenvuelve la evolución, porque la evolución es muy importante en todas estas cosas. Y, naturalmente, cuanto más larga sea la evolución, más fácil es el diagnóstico. Ay. Así que, al final, cuando ha pasado bastante tiempo, pues todo el mundo lo diagnostica con facilidad. Pero lo que usted ha preguntado es si se puede detectar precozmente. Bueno, pues cada vez más cerca estamos de la precocidad del diagnóstico, pero cada persona es cada persona. Cada son casos,
0: caso. claro, casos individuales, no es, es un mundo cada Exacto. uno. Doctor, actualmente las técnicas de neuroimagen muchas veces pueden reemplazar la exploración física y examen personal del médico al enfermo, esto está sucediendo. Son pruebas menos cruentas, menos dañinas y mucho más exactas y precisas. Y gracias a ellas las opciones de tratamiento también son mejores. Pero doctor, ¿no cree que también estos avances ¿están deshumanizando un poco la medicina?
1: Eh, pues eh, sí, desde el punto de vista de lo que está usted planteando. Es cierto que los eh, exámenes son... Bueno, pues eh, es maravilloso tener ahora tantas pruebas y, como bien dice usted, completamente inocuas o, o prácticamente inocuas. Es decir, que no son invasoras, que no son eh, pruebas agresivas, que pueden que pueden en fin poner algún peligro son realmente cosas muy sencillas de tolerar y cosas muy informativas y muy ricas en, en valorar el, el estado cerebral pero piense que si nos hicieran estudios por mucho que esas moléculas patológicas están en todos a partir de cierta edad las tenemos todos el problema es cuando es la cantidad suficiente para desencadenar ya pues pues problemas de, de, de que el cerebro no funcionaría. Así que no tenemos los órganos tan sanos, tan fuertes, tan, tan completos y tan enteros a una edad que a otra, como es lógico. Pero mmm, uno se ajusta, eh, la experiencia compensa otras funciones que no tienen tanta fuerza para mantenerse igual que en la juventud, etc. Quiere decirse que también hay que contar con la adaptación del sujeto, de la vida, de la su experiencia, eh, al final no es una función que falla, sino una acomodación, la que no es capaz de resistir el progreso de una enfermedad. Así que, bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. No, Las cosas no son rayas verticales y horizontales. Ya, somos un conjunto,
0: ¿verdad? Los seres humanos. No, el mundo, la
1: construcción mental, hace que pintemos rayas pero la raya recta la recta es un constructo mental, no existe. todos son formas más o menos curvadas. En fin, quiero decirle con esto que, que hay que valorar todos los aspectos.
0: ¿Y cree que actualmente los doctores, los médicos, ofrecen el tiempo y el trato personal que el enfermo necesita en las consultas, doctor?
1: Bueno, esto es fundamental. O sea, tratar pacientes, eh, yo siempre digo que hemos avanzado mucho, pero que una consulta médica no es un, un pañuelo de papel, no es de usar y tirar. Una consulta médica debe ser un, un acto trascendente, algo que uno, eh, en fin, no va allí a ver qué pasa y a ver si me dice algo y nada más. ¿no? Esto, Esto es un, esto es un tejido que... Es como un pañuelo de estos de antes que llevábamos con un bordado que ponía nuestras iniciales. El pañuelo estaba muy emplanchado y, bueno, eh, el, lo poníamos en el bolsillo de la chaqueta o lo llevábamos en el bolsillo del pantalón, pero en fin, era un pañuelo que al sacarlo se veía que había una, eh, bueno, pues eh, una prenda ¿no? de, de cierto valor. Esto no. Y el médico de atención primaria, que tiene una función importantísima en todas las cosas, tiene el valor el valor cualquiera que sea el lugar donde trabaje de la del conocimiento longitudinal es decir conoce a ese paciente a través de múltiples procesos como suele ocurrirnos a todo el mundo que una vez tenemos pues no sé fiebre y otra vez esa fiebre no fue importante otras veces resulta que fue el comienzo de una colecistitis y bueno es si el médico de cabecera tiene un verdadero historial de la vida del paciente. Tiene todos los episodios, cómo ha reaccionado, si ha tenido una alergia, si una reacción ha sido muy desfavorable a determinados medicamentos, o al revés, si la consulta con tal o cual especialista al que le envió, pues produjo unas impresiones, que la asimila también en el contexto. Es decir, que el, el médico de atención primaria tiene un conocimiento que no tiene el especialista de la persona. El médico de atención primaria es más conocedor de esa persona en salud y en enfermedad, que ha ido pues, entrando en un proceso, saliendo de él, recuperándose, etc. Y cuando ha empezado a hacer, digamos, problemas, que generalmente pues, empiezan en una edad determinada, no es de la noche a la mañana, salvo excepciones. El médico especialista tiene que dedicar tiempo y atención otro mm, proceso, algo que le ha preguntado el médico de atención primaria. Oiga, esto no me parece adecuado en este paciente. Me, me hace sospechar que puede haber algo más. ¿Qué me dice usted de ello? Entonces el médico de atención especializada profundiza con sus exámenes, hace las valoraciones en el tiempo oportuno y le evacúa esa respuesta. ¿no? Si es que se la tiene que dar el cabecera, y se la da también al paciente para bueno, informarle de los hechos que demandan la consulta. Así que son dos tareas distintas, las dos complementarias, e importante que estas personas puedan tratarse de una forma puntual en un caso para aclarar y estimar el mejor tratamiento y la continuidad del mismo en el, en el paciente.
0: Sí, bueno, el tiempo es el problema, ¿no? Que con la cantidad de pacientes que reciben los especialistas y los doctores de atención primaria no tienen el tiempo suficiente para dedicarles como a ellos les gustaría. Esto lo hablo muchas veces con muchos doctores, tanto especialistas como de atención primaria. El tiempo es un problema ahora mismo con la cantidad de enfermos que, que, a, que acuden, por lo menos en el Sistema Nacional Público de Salud, ¿no? Ahora vamos a escuchar un, un pequeño tema musical para reflexionar lo que acabamos de tratar y después profundizaremos en sobre este problema específico del tiempo de los doctores, del tiempo de las consultas y usted nos tendrá que hacer una lista o un listado de cómo debe ser un buen médico. Volvemos en unos minutos.
2: Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Hasta luego
0: Y continuamos en este espacio de Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy nos está acompañando el doctor Carlos Hernández Laoz, miembro relevante del Comité de la Experiencia de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, estábamos hablando sobre el tiempo en las consultas, que es un problema ¿no? también para, para poder atender a sus pacientes como les gustaría, tanto a los especialistas como a los doctores de atención primaria.
1: Decíamos mmm... Antes en un comentario que usted ha sugerido aclarar, pues que, bueno, que el tiempo es necesario tomar las cosas con cierta calma, con reflexión. Yo me acuerdo de aquella frase, no sé si es de atribuida a Napoleón, aquello de vísteme despacio que tengo prisa. Bueno, esta frase que es una frase que luego usamos vulgarmente para decir que que la prisa es mala, y decía un amigo mío, dice la prisa es mala hasta para morir, parece que hay gente que tiene ganas de morirse pronto, bueno, no <risa> todo llega, no, no hace falta. La prisa es un enemigo, un virus, es una enfermedad social, lo de la falta de tiempo, la prisa, se ve en la conducción del automóvil, de las personas, se ve en que todo, todo se consume con una rapidez asombrosa, sin reflexión, a veces la misma información, Casi, casi, bueno, usted me dejan hablar, pero es que si oigo algunas entrevistas, no se parece nada a esta que usted abre. Y en fin, las cosas, por, por ir más a prisa, no se, no se va mejor. Lo importante es los objetivos, llegar bien a los sitios, etc. Sí, no, tenemos no nos... prisa hasta sí. para
0: respirar, ¿verdad? No,
1: sí, respirar nos lo dicen, con calma, nos lo dicen. qué bien
0: nos iría a todos. Sí. Doctor, no. ¿cómo debe ser un buen médico?
1: Uno tiene que intentar a través de esta ayuda a los demás, tiene que intentar ser cada día, si es posible, mejor persona. Claro, esto no suena muy bien, no porque, porque, porque se puede ser buena persona, mejor persona, mejor persona, pues se puede ser pues haciendo todos los trabajos. Cualquier trabajo da esta oportunidad de, de, de hacer. Pero el, el cultivo de la propia eh, condición de uno mismo es decir, poner en valor el, el querer intentar mejorarse, pues esto tiene que tenerlo el médico y todas las profesiones, pero la de medicina también, a través de una cierta compasión. Compasión no es, mmm, ay, qué, qué pobre, ¿no? No no, no es valorar lo un malo que de algo o de algo. no
0: es lástima, sino no, otro tipo de compasión, no lástima, más misericordiosa,
1: ahí. Es, es sino... Mmm, Tener eh, la sensación de que aquello que tiene, bueno, puede, podría ayudarse, podría com, com mejorarse com, com, y sobre todo comprenderse. ¿no? Bueno, pues esto es, son dos condiciones que hay que tener. Si no se tienen estas condiciones, es muy difícil luego hacer las cosas. Puede ser un técnico, uno muy bueno, pero le falta algo que al final sale por algún sitio el que no es eh, esa su vocación y luego pues eh, conocimientos que en la medicina cuanto más extensos sean mejor y no solamente de fórmulas de física de, de, de bueno de todas las ciencias eh, sino también de humanidades ¿no? también tiene que tener pues bueno todo lo que el hombre ha sido capaz de hacer pues le, le tiene que interesar de alguna manera y esto bueno las humanidades evidentemente a partir de la filosofía pues pues permiten permiten conocerlo así que me parece que todo lo que sea renunciar a la filosofía o a los conocimientos humanos y científicos amplios y pues esto no es buena no es buena técnica me parece lo que, que es no solo es... el
0: cienticismo no a lo que tienden actualmente es, muchas, muchas muchos muchos especialistas cierto qué bueno esa es la palabra sí, porque
1: entonces se guiarán por por error tras error
0: se olvida más del ser humano y eso no no tiene sentido en en su especialidad Doctor, ¿y a los pacientes qué les diría?
1: Bueno, pues eh, lo mismo, eh, la prisa es mala, eso que hemos dicho es aplicable a todo el mundo, que hagan caso de las indicaciones que, que sean, bueno, veraces y cumplan las, las eh, indicaciones, que sean verdaderos pacientes, que tengan también paciencia, en fin, esto, esto es lo que les diría, y que confíen en que el sistema puede mejorar también con su ayuda.
0: O sea, los doctores humanistas y los pacientes pacientes, ¿no? Como dice el nombre, la sí, paciencia bueno, es importante para que todo funcione. Los doctores deben ser sí. más humanos y los pacientes tienen que tener más paciencia para... Y, y, y sobre todo obedecer, ¿no? Que es lo que está diciendo. Sí, Así, bueno, las... obedecer
1: o por lo menos compartir eh, la importancia que se le quiere dar. Yo cada vez veo más pacientes informados. Y bien informados porque, bueno, recurren a la inteligencia artificial... Eh, son expertos en manejar internet buscan y buscan y, bueno, encuentran mucha información, evidentemente. Y alguna vez me vienen ya con esa información, pues muy, algunas veces me han sorprendido las cosas que saben, ¿no?, o que contactan con otras personas que, que conocen esos enfermedades. Yo digo, muy bien, está, este muy bien informado, realmente, e incluso en algún caso le he dicho a un paciente, le dije... Había inglés y había comunicado con la persona que era más importante. Me dijo, empezó por la, la consulta y me dijo, doctor, ¿conoce usted al, al, al profesor Juana de Tal? Dice, bueno, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero sí que le he visto en alguna reunión, y le he escuchado en alguna conferencia. ¿no? O sea que estaba mejor. Y dije, pues mire, yo tengo un, una cantidad de correos con él eh, y me enseñó los correos, los había, los había impreso y tenía ahí. Bueno, pues muy bien. Eh, Tiene usted una gran información. Y le dije, mire, lo que pasa es que ¿no? esa información la tiene usted mejor que probablemente que yo mismo en este momento. Pero yo tengo formación. Es el que me he pasado muchos años estudiando, acertando y equivocándome, reflexionando. Y valorando todos los contextos de esta... De esta... Y esto es formación. Esto es para lo que yo puedo ofrecerle en mi experiencia. Porque estoy formado. Si me deja usted estos correos o estas informaciones que usted tiene, que son valiosas, yo las leo y el próximo día hablamos sobre lo que usted quiera, porque yo sé dónde buscar las fuentes probablemente mejor que usted, en el sentido de conocer la verdadera, el verdadero valor de esa información. Informar es una cosa, formarse es más complejo. Lleva muchos años y mucho tiempo, y una dedicación de toda una vida profesional.
0: Exactamente. Doctor, qué pena que nos tengamos que despedir ya porque está siendo una entrevista preciosa y bueno, quería desde aquí vamos decirle que le deseamos un maravilloso año nuevo y le doy las gracias por haber estado hoy con nosotros.
1: Bueno, las gracias se las tengo que dar yo, ¿no? Porque, bueno, me invita usted a un programa y esto me estimula un poco a, a seguir a, a actuando, ¿no?
0: Muchísimas gracias por todo, doctor. Vamos a hacer una breve pausa musical, pero no se vayan, porque ahora hablaremos sobre un interesantísimo proyecto para la sanación de las heridas sexuales que ya está operativo en algunas parroquias españolas. Se trata del proyecto CUMI.
2: Qué bien. presencia glorioso por siempre Señor que bien se está aquí a tu lado
0: En esta segunda parte del programa tenemos una nueva invitada, María José Mansilla. Ella es madre de dos hijos y directora y fundadora de Spain Matter, una asociación de fieles que, con iniciativas como el Proyecto Raquel, sana las heridas del aborto y promueve la defensa de la vida desde el seno de la Iglesia Católica. El uso de la pornografía, las relaciones sexuales cosificadas, personas de usar y tirar, multitud de hombres y mujeres heridos por la revolución sexual... Es una idea vendida y promocionada como una estrategia política y social de que el sexo es básicamente un entretenimiento, una banalidad o simplemente una mercancía con la que negociar. Por estas razones, la asociación Spain Matter, con presencia en la mayoría de las diócesis españolas, ha lanzado un proyecto para acompañar y sanar a las víctimas de heridas sexuales. Se trata del proyecto CUMI, que ya opera en diversas parroquias. María José, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme, un placer Para comenzar me gustaría que explicaras en líneas generales y nos hicieras un breve resumen de Spain Matter ¿Cuándo nació? ¿Cuáles son los objetivos y problemáticas que aborda lo que es Spain Matter? Porque habrá muchos oyentes que todavía nos conozcan
3: Pues eh, Spain Matter es la, la Asociación de Defensa y de la Vida y de la Dignidad de la Persona en la Iglesia y nacemos pues de este convencimiento de que es necesario dar una respuesta a la cultura de la muerte, no solo como católicos y desde el Evangelio, sino además como iglesia. Entonces empezamos a trabajar en el año 2010 con el primer proyecto que fue el proyecto Raquel. Y, y la Fundación Canónica como asociación pública de fieles, porque es importante decir esto, ¿no? Que es asociación pública, que no es una iniciativa ni siquiera únicamente pues, católica de fieles convencidos de la importancia, sino que es algo que la Iglesia asume como propia, ¿no? Entonces, esta asociación de fieles se aprueba en la diócesis de Alcalá de Henares por don Juan Antonio Reche en el año eh, 2012. Y como bueno, como ya has contado, pues siempre estamos presentes en más de 45 diócesis en España, ¿no? Eh, nuestra vocación, nuestro carisma, digamos, es ser el rostro de la misericordia para las víctimas de la cultura de la muerte, ¿no? Es decir, nosotros entre los múltiples campos de actuación siempre no, eh, estamos más interesados en lo que es la atención personal a todas estas personas, ¿no? Y nos ponemos pues al, al servicio de las diócesis para dar una serie de respuestas concretas a través de nuestros proyectos, como ya los has mencionado, explico. Muy brevemente cada uno. El proyecto Raquel, que es el más veterano y pienso que el más conocido ¿no? para sanar las heridas del aborto, en las cuales pues, se ofrece a las personas implicadas en un aborto, no solo la madre, también los varones, también el padre y otras figuras que tienen, o los sanitarios, que, que ya se han visto involucrados en, una, en un aborto provocado, pues una atención individual a través de una red diocesana de sacerdotes, consejeros y profesionales de la salud mental, ¿no? acompañando pues a estas personas en su integridad, en este proceso de sanación y, y reconciliación. Tenemos también el proyecto Ángel, que es el acompañamiento en momentos de dificultad, ¿no? ofrecer pues a las personas que tienen un embarazo uh, imprevisto o en dificultad Normalmente esta dificultad suele venir eh, no tanto de motivos económicos, algunas veces sí, muchas no, sino de, por ejemplo, de, de los, la eugenesia que se ha implantado en los embarazos, ¿no? Como se hacen tantísimas eh, análisis y se detectan cualquier tipo de cosa y se presiona tanto para, para el aborto, ¿no? Y acompañarlas no solamente pues, en, en todos los sentidos de la persona, y acompañarles. Eh, socialmente si así lo necesitan pero es importante también acompañarles emocionalmente y sobre todo espiritualmente desde la fe y todo esto pues, bueno, lo hacemos en, en red también con otras instituciones, ¿no? pues con, sobre todo y siempre colaborando con la delegación de familia, puesto que somos una asociación de la iglesia es, y colaboramos siempre a través de la eh, delegación de familia y vida con Cáritas para la atención social que se pueda necesitar, muchas veces con, con sinergias que hay con, centros de, con los centros de orientación familiar. Y bueno, pues con otras asociaciones eclesiales, pues por familia, incluso congregaciones religiosas, que algunas pues tienen un carisma en este sentido muy, muy complementario. Y el tercer proyecto, que es eh, Parroquias por la Vida, ¿no? Que es eh, colaborar para construir una parroquia, eh, una cultura de la vida desde la base, que son las parroquias, ¿no? San Juan Pablo II, el Evangelium Vite nos dice que, que la pastoral provida tiene que ser pastoral eh, ordinaria de la Iglesia y, por lo tanto, pues, debe estar en las propias parroquias. ¿no? Entonces, eh, principalmente, primeramente, eh, en pedi pedimos a las parroquias que se empiece a rezar por la vida. Les decimos que como mínimo una vez al mes, para lo cual pues, recomendamos pues, un rosario por la vida el día 25. Pero bueno, que la parroquia puede decidir lo que más les convenga y enviamos materiales para que hagan todas estas... Eh, rosarios, vigilias y distintas oraciones. ¿no? Y también pues enviamos formación para que todas las cuestiones de vida y dignidad pues se vayan introduciendo en lo que es el itinerario de formación cristiana, ¿no? desde la primera comunión, los grupos de confirmación, de jóvenes, de matrimonios, ¿no? que toda estas, eh, esta formación de, de, de las principales, del magisterio de la Iglesia con respecto a la vida y la dignidad de las personas pues, empieza a enseñarse en, en el itinerario cristiano ¿no? y, y distintas y otras varias eh, iniciativas en este sentido para que sea conocido este, el magisterio de la Iglesia. Y todo esto, pues bueno, trabajando siempre en red con otras instituciones y aprovechando sinergias, eh, especialmente obviamente con la Delegación de Familia y Vida, puesto que somos asociación eh, de la Iglesia, con cáritas para aquellas cuestiones tienen más que ver con, con problemas sociales, con también eh, especialmente con los centros de, de orientación familiar y bueno, pues incluso congregaciones y otras asociaciones eclesiales que pues tienen eh, pro familia y pro vida.
0: Una maravilla, sois verdaderamente un equipo multidisciplinar para acoger todos los aspectos social, económico, a todos, llegáis absolutamente a todo, ¿eh? no se puede decir que os falte ninguno. Qué barbaridad, qué maravilla. Vamos a centrarnos, si te parece en el proyecto Kumi, que es el más nuevo. Cuando nace, a través de esta ayuda, la Iglesia sale al encuentro de las personas heridas por el mal uso de la sexualidad, ¿no? para sí. devolverles la vida digna de los que son amados por Dios. Eh, antes, de, antes de empezar a, o de saber cuándo nace, me gustaría saber por qué se llama CUMI.
3: Bueno, pues Kumi viene de, del famoso pasaje del, del Evangelio que viene en los sinópticos, eh, donde Jesús resucita a la hija de Jairo y le dice, a ti te lo digo, niña, levántate, ¿no? Entonces, queríamos coger este sentido auténtico. Talita auténticamente. Kumi.
2: Ah, Exactamente,
3: bueno. Talita Kumi, de ahí, de ahí viene, ¿no? Eh, hay todo un exégesis de este pasaje muy bonita que hace relación al, pro, a, al proyecto, ¿no? De cómo el mundo trae malas noticias, trae desesperanzas a todas estas personas con heridas, ¿no? Porque le dicen a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, ¿no? Pero Jesús, ante estas situaciones, bueno, si nos ha ocurrido que... Que personas que tienen estas heridas y han vivido a veces eh, situaciones tan duras dicen, no, yo de esto ya no voy a salir nunca. Bueno, pues el Señor nos dice que sí, dice, no temas, basta que creas y se salvará. Y así es, pues, le toca al cuerpo, ¿no? Toca al cuerpo para tocar el alma, eh, toca a la niña y le da la vida, ¿no? Y esto es lo que nosotros pensamos en este proyecto Cumi y en todos los proyectos, ¿no? que solamente con este encuentro con el Señor es el que cura a la persona. Pero claro, hay que acercarse a Él, hay que dejarse tocar por el Señor, hay que ponerse en el camino y hacer pues, lo que está en nuestra mano, lo que es razonable. ¿no?
0: Qué bonito, qué bonito. ¿Por qué, ¿Por qué decidisteis poner en marcha este
3: proyecto? Pues, bueno, este proyecto... Eh, Sí, es, eh, tiene mucha relación con todo lo que es nuestro, nuestro carisma de, de, de ser estas eh, rostro de la misericordia para las víctimas de la cultura de la muerte, ¿no? Y efectivamente todas estas víctimas que tienen heridas en la sexualidad, por mal uso, por varias cuestiones que luego, que luego comentaré, pues son estas víctimas, ¿no? Y no queremos eh, simplemente hacer un análisis de la realidad que nos ha tocado vivir, de qué mal está la cosa, cuántos problemas hay, sino eh, construir, ¿no? Por eso nuestra misión es ser testigos de la verdad y llevar eh, la esperanza y la misericordia a estas personas. ¿no? En el directorio de, de Pastoral Familiar, hace ya bastante tiempo, casi 20 años, pues los obispos nos decían, la Iglesia es consciente de esta desastrosa situación y tiene la obligación de denunciarla y acudir en ayuda de todos los que la padecen. Y eso para nosotros es un reto, porque eh, eso no solamente supone que haya que denunciar pues, leyes injustas o eh, prevenir las consecuencias de dichas leyes injustas y, y, y diabólicas, ¿no? todo lo que es la ideología de género. ¿no? Hay que denunciar estas leyes, hay que educar, de, no solo desde la adolescencia, y, sino o sea, ya desde la infancia, en este sentido, de la sexualidad, del sentido de la, del amor humano, y bueno, pues yo creo que existen hoy día en la Iglesia pues, programas muy bien hechos sobre educación afectiva sexual. Pero también hay que hacer algo más, que es acoger y dar una respuesta de fe y de esperanza a todas aquellas personas que ya han sido dañadas, a veces destruidas por este mal uso de la sexualidad. Y este pues es el objetivo de Proyecto CUME, ¿no? Pero efectivamente lo que, tú, lo que
0: tú estás comentando ahora mismo, por ejemplo la ley que entró en vigor el pasado 2 de marzo del 2023 eh, sí. con la autodeterminación de género y dirigida a menores que son prácticamente la totalidad con esa vulnerabilidad, con patologías psiquiátricas previas, una gran mayoría o tipo de autismo, niños con muchos problemas, van a ser los más vulnerables, van a ser los, los a los que más afecten estas leyes
3: Hombre, yo creo que esto que, que, que comentas es muy importante, pero es que yo creo que hay más todavía. Es decir, que eh, hoy en día la educación eh, sexual infantil que se está dando en los colegios podemos, sin temor a equivocarnos, decir que es abuso sexual porque es una exposición a los menores... De sexo eh, explícito. Efectivamente. ¿ver? Exactamente. Y fomentar eh, que se inicien en la masturbación y que se inicien en la sexualidad a unas edades muy tempranas, lo cual causa en los niños, de, de más mayores y en adultos, exactamente los mismos síntomas y los mismos problemas y las mismas heridas terroríficas que son los abusos sexuales, en los cuales también hay un contacto físico. Claro. Entonces creo que... que la se sexualización tienen... ¿no? en los menores. Sí, lo que, es la, lo que es la hipersexualización. Y, este, y, esto, y estas leyes son las que están
0: fomentando esa hipersexualización a los niños adoctrinándoles, pues a, a, ofreciéndoles obligatoriamente lo que es un tratamiento de la diversidad sexual. Eh, eh, los maestros están obligados a darles estos contenidos y el adoctrinamiento de las plataformas que llegan de fuera para decir a los niños pues que el sexo no es real, que pueden ser lo que quieran y hacer lo que quieran. Fomentando efectivamente mm. la masturbación, incluso Incluso en grupos están sucediendo ya en colegios públicos de, de, de ciertas provincias de España. Esto, es, esto no tiene sentido, ¿verdad? Entonces yo creo mm. que hay asociaciones como, como la vuestra y proyectos como el CUMI van a ser fundamentales, que, que ya lo están siendo, ¿no? pero de cara, a, de cara a, lo, a lo que nos viene, a un futuro muy cercano. Mm.
3: También nos, nosotros nos dimos cuenta o, o surgió la necesidad de una manera muy práctica porque, bueno, con estos acompañamientos que, que, que realizamos tanto en Proyecto Ángel como en Proyecto Raquel, pues lo que nos dábamos cuenta en un primer lugar es que, eh, de, de varios perfiles que, que luego vamos a hablar que son de CUMI, ¿no? O sea, cuantísimas personas que han recurrido a un aborto también han sido víctimas de, un, de abusos, de vejaciones sexuales, de relaciones tóxicas, de una hipersexualización. Y también en Proyecto Ángel, las aquellas personas que nos venían sobre todo con embarazos imprevistos, eh, también tenían estas profundísimas heridas. ¿Y qué ocurre? Que si esto eh, no, no, no se sana desde el origen, que es estas heridas sexuales, pues muchas veces esta ayuda posterior pues, pues no termina de calar hasta el fondo, ¿no? no termina de haber una sanación completa. Y la verdad es que todos eh, los ángeles y las consejeras pues nos comentaban esta, esta necesidad de saber abordar de alguna manera también Todas estas heridas sexuales que son increíblemente habituales y que lo estamos viendo porque en cualquier los diócesis que empezamos a hablar de, de Proyecto CUMI, pues siempre bueno sale gente verdaderamente de debajo de las piedras.
0: Claro y, y bueno, impresionante. ¿Quiénes intervienen en este proceso de sanación? Psicólogos, sacerdotes, acompañantes, ¿quiénes van a intervenir? ¿O quiénes ya están interviniendo, María José?
3: Bien. O sea, el, el proyecto Cumi, como todos los proyectos de, de Speymater, siempre eh, se hace a través de la diócesis y un grupo diocesano. En cada diócesis que entramos, eh, después de la autorización del obispo para que la asociación pública de fieles pues, eh, se instaure y eh, se pueda actuar en esa diócesis, para cada uno de los proyectos hay un único grupo diocesano. ¿Vale? Ese grupo diocesano, eh, bueno pues eh, luego hay gente de distintas parroquias, obviamente en, el grupo de, en los grupos diocesanos de Speymater hay gente que creo que es una riqueza enorme, pues simplemente que está en una parroquia o que eh, pertenece a los distintos eh, movimientos eh, eclesiales, pero hay siempre un grupo diocesano. Y también hay, como hemos dicho antes, una relación de sinergia, ¿no? entonces dentro del, de, de este proceso de sanación hay una figura principal que es la que se llama mentor, que es el que va a acompañar eh, durante todo el proceso y las sesiones de, que va teniendo porque siempre también nuestros proyectos se hacen nunca de manera grupal y siempre de manera individual, atendiendo a las personas una a una. Y el mentor es el que va a hacer eh, todo el proceso de, de acompañamiento y, la, y las sesiones. no Son los que básicamente se forman de una manera más intensiva.
0: ¿El mentor es Como... de algún tipo es eh, especializado en algo o, o es una persona bueno preparada y formada para, para ser mentor?
3: Claro. Eh, el, el mentor es un acompañante espiritual. Entonces, lo primero que tiene que tener un acompañante espiritual es vida espiritual, porque si no, un ciego no acompaña a otro ciego. no Entonces, no tiene por qué tener una titulación porque... Eh, eh, ni que sea psicólogo ni, ni nada parecido, porque el proyecto CUMI no es una terapia, como no lo es proyecto Raquel, sino es un acompañamiento espiritual. Ahora bien, es evidente que para acompañar a las personas hay una metodología, una forma de actuar bien concreta y esa persona pues tiene que haber culminado tanto el curso de capacitación como la profundización y estar integrada en el grupo diocesano. Pero bueno, un poco este perfil. Y nosotros decimos que no que tanto los mentores como en otros proyectos los consejeros o los ángeles no, no son voluntarios como tal, sino, sino que es una vocación, ¿no? una vocación al que el Señor llama a servir a la Iglesia claro, a través de estos proyectos. Estar capacitado. Exactamente. De hacerlo. Exacto. Bueno, luego otra figura que es importante es la figura del sacerdote. Nosotros también creemos que, es que es muy importante esa, esa complementariedad entre el binomio sacerdote y laico, ¿no? Y el sacerdote pues también es importante, la, obviamente para los sacramentos, pero también acompañar desde su ministerio. ¿no? Bueno, nuestra experiencia en ese sentido es que hay cuestiones que una, presión, una persona, estas heridas sexuales, eh, eh, prefiere tratarlas con un mentor que es un igual a él, o sea, del mismo sexo y, no, y laico, pero también hay otras cuestiones que prefiere tratarlas con, con un sacerdote. Entonces creo que, eh, como, bueno, que, que como en la Iglesia no existe esa... esa complementariedad entre el ministerio del sacerdote y lo que y esta tarea esta vocación del laico. Y luego
0: un buen talento.
3: Sí, sí. Y luego, si es necesario, se acude al, a, a los psicólogos, ¿no? En este caso, bueno, pues hay veces que, que las personas necesitan, eh, se detectan otra serie de patologías eh, asociadas y le hace falta un profesional de la salud. Pero nuestra experiencia en este sentido es que muchísimas de las personas que, 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 que vienen se hacen acercada a Proyecto CUMI, bueno, en el tiempo que, que llevamos, pues ya han ido a 700 terapias, ¿no? Y lo que necesitan es, bueno, pues como el evangelio también de la hemorroísa, ¿no? Eh, que ha probado todo y no, nunca se ha sanado, pero necesita tocar ese, ese manto de Jesús, ¿no? Y de hecho, el inicio, inicio, inicio de Proyecto Cumi vino de una persona eh, que tenía, había, eh, había recibido abusos sexuales en, en la infancia. Y que fue a un retiro que, que dimos en ese momento nosotros sobre sanación. Y bueno, pues había ido a todos los profesionales de la salud del mundo, ¿no? Y nosotros, pues al principio tampoco sabíamos muy bien eh, en ese sentido cómo acompañarla. Pero bueno, ella nos dijo: no, es que yo no quiero una terapia que ya la tengo y que ya ha hecho su trabajo. Yo necesito la sanación que viene del Señor. Y eso, pues, pues solo se da a través de la iglesia. Qué
0: bonito. Qué bonito, sí, el Señor es el verdadero médico, el que sana, toca y todo lo restaura, lo restablece, ¿no? Resucita a los muertos y... Adelante. Exactamente, sí. sí. puede realmente sanarnos? Sí. Eh, María José, este proyecto, por lo que cuentas, ya está operativo. ¿Dónde y cuándo comenzó a funcionar?
3: Bueno, está operativo hasta, hasta un punto, porque... Mmm... Eh, en, empezó de manera piloto en Valencia y en Madrid y en este caso llevamos dos años atendiendo de manera piloto porque bueno, así se nos, eh, se nos indicó, nosotros siempre estamos al, al servicio del obispo y eh, este año, en este, en este año 2003, hemos hecho ya la capacitación inicial tanto en Valencia como para las diócesis catalanas, eh, pues, eh, oh, bueno, no todas, pero muchos, en, en Barcelona, San Feliu, Tarrasa, Solsona, Girona, bueno, eh, varias diócesis, y están ahora en el proceso de profundización. Entonces, yo creo que de aquí a dos o tres meses tanto en Madrid como en Valencia como en estas diócesis catalanas estará eh, plenamente disponible. Mientras tanto, pues sí que seguimos atendiendo tanto en Valencia como en Madrid de forma piloto, porque obviamente hace falta una, una formación.
0: Bien, entonces, ¿pero estáis ofreciendo formación a través de las parroquias?
3: Eh, no, el eh, nosotros...
0: obispado es el que convoca, ¿verdad? Los obispos.
3: Exactamente, siempre es el grupo diocesano, lo que pasa que bueno, pues, la, en todas las diócesis que ya tenemos eh, pues ese proyecto de Spain Mater, pues simplemente es que, que, que se forme ese nuevo grupo, ¿no? Y la verdad es que en, en todas partes donde lo hemos ido ofreciendo, pues ha habido una respuesta muy buena.
0: En caso de alguna persona que necesite acudir a vosotros, ¿a dónde le remitimos?
3: Vale, bueno, eh, yo creo que primero me gustaría decirte qué tipo de perfiles atendemos, porque Eso muchas es. veces uh -huh. pensamos que las heridas eh, sexuales solamente se deben al abuso, ¿no? Cosa que obviamente, y, y, es, y es evidente que, que es así, pero no solo solamente, ¿no? No, ¿no? no es exclusivo. Detectamos como tres perfiles que muchas veces están bastante interrelacionados, ¿no? Este primero que es claro, que es el de abusos sexuales, que no solamente es eh, de una manera física, sino que es cualquier actividad verbal o visual en la que se participa sin consentimiento, ¿no? Por eso he dicho que nos parece que muchas veces eh, la educación sexual en los colegios, toda esa exposición de niños a contenidos es una forma de abuso sexual.
0: Ajá.
3: Y otro perfil... ¿Qué otro perfil tenemos muy, muy, muy abundante? Bueno, pues las relaciones tóxicas, ¿no? Una relación tóxica en la que una de las dos partes que dice ser la pareja o amar a la otra persona le hace daño de manera constante, ¿no? Que puede, bueno, pues rozando lo que es el maltrato, ¿no? Entonces, eh, dentro de estas relaciones tóxicas normalmente existen también las vejaciones sexuales, ¿no? Como, pues exigir eh, mantener relaciones sexuales de manera forzada, para evitar que el otro se enfade, chantajear, exigir prácticas sexuales, filias o intercambios de pareja, o intercambios de pareja, guayerismo o incluso llegando a prestar a la pareja para que amigos tengan relaciones con ellas. Sorprendentemente, bastante habitual este tipo de relaciones tóxicas. Y también hay un, un tercer grupo, ¿no? que es lo que nosotros llamamos la hipersexualización. Y son personas que se inician en la actividad sexual de forma individual o en de pareja. por ejemplo? Eh, sí, aunque no, no es específicamente esa adicción, hay a lo mejor cosas más específicas, pero bueno, se inician en la actividad sexual eh, de forma individual y en pareja a edad muy temprana. Por ejemplo, hay algunos casos que, que, que bueno, que de manera eh, se inician en la masturbación y, y a partir de ahí empiezan, su actividad sexual y su sexualización a edades muy tempranas y al final tienen una infinidad de parejas sexuales, ¿no? o sea que encuentran digamos, estas personas que, que encuentran en la sexualidad un mecanismo de, de compensación a la frustración y se enganchan a estas actividades sexuales en, en, individualmente o en pareja o, satis o que usan también la sexualidad para satisfacer otras necesidades que nada tienen que ver, ¿no? el sentirse valorado, sentirse deseado, conservar la pareja, recibir aceptación del grupo no, o sentir que tengo el poder y el control de mis parejas sexuales. Es decir, gente que está hipersexualizada por distintos caminos y estas personas hipersexualizadas también tienen los mismos síntomas que el abuso. ¿Y por qué? Pues hay una cuestión muy importante eh, que es, eh, fíjate que ahora nos dicen los ministros, bueno, ya nuestras ministras, de que el consentimiento está en el centro. Es decir, que quedaría justificado cualquier actividad sexual siempre y cuando hubiera consentimiento. Incluida la y pederastia, esto...
0: que es lo que quieren implantarnos también ahora. Sí, sí, impresionante.
3: Claro, pero, pero, pero esto no afectaría solamente a los niños, sino también a los adultos, ¿no? O sea, parece sí, no, como que sí. hemos dicho, no, no, es que si son adultos y conscientes, no, no. Dice San, Juan, dice San Juan Pablo II, lo contrario de odiarse, de, perdón, de amarse no es odiarse, sino usarse. Entonces, cuando dos personas se utilizan la una a la otra en unas relaciones carentes de cualquier humanidad, sino que simplemente me, me, Cosificadas, me, vaya, qué horror. me están cosificando, esas personas también se hacen mucho daño y eso también deja profundas heridas sexuales. Aunque no se pueda clasificar estrictamente de abuso porque no existe, porque hay consentimiento. Pero bueno, yo voy a poner un ejemplo muy, muy bruto. ¿no? El caníbal de Rotemburgo es un señor que se come a otro señor y el, y el comido da su consentimiento. Sí, sí. Y sin embargo, eso no le quita de ser una aberración. Pues hay muchas relaciones que son consentidas, entre comillas, y que eso no quita que esa relación sea inmoral, sea cosificadora deshumanizadora y que destruye igualmente a la persona.
0: María José, me parece un proyecto maravilloso en una sociedad que ahora extorsiona, explota a los jóvenes adolescentes, o sea, que, que, que yo creo que la única forma que van a tener de estar a salvo realmente es entregando sus vidas a Cristo, ¿no? Y en asociaciones pues como la vuestra es importantísimo, creo que, que este proyecto de Kumi Va, No va a dar abasto de aquí a muy poco tiempo en toda España. Nos vamos a tener que despedir ya. Es una pena porque seguiríamos hablando horas y horas contigo. Y muchas gracias por darnos a conocer este nuevo y fantástico proyecto que esperamos que alcance muy prontito a todas las diócesis en España. Se lo pedimos si te parece a nuestra madre con una breve oración. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias, María José, por habernos acompañado Nada, en este muchas programa. Muchas
3: gracias a ti, Marta, por, por esta oportunidad de dar a conocer este, esta, estos proyectos eclesiales. Gracias.
0: Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91-822-8010. Muchas gracias por acompañarnos y no se olviden que quien se guía de la presencia de Dios siempre está protegido de todo mal. Comencemos este año confiando plenamente en el Señor y teniendo la firme esperanza que nuestras vidas pueden cambiar siempre para bien. Desde Misioneros de Ciencia y Fe, les deseamos de todo corazón que tengan un feliz y bendecido Año Nuevo.
2: Misioneros
0: de Ciencia y Fe. ...un programa dirigido por Marta
2: Sand.